1: noches tengan todos ustedes. Eh, un tema ligado a los temas que hemos dado anteriormente, hemos estado hablando en los últimos días acerca de, de, de los niños, qué quieren los niños, qué buscan los niños, qué esperan los niños. Eh, hemos visto eh, mucha publicidad que se ha dado, eh, noticias definitivamente, cosas que en ocasiones duele enterarse, pero hay que enterarse y esto viene como una advertencia acerca de lo que ha sucedido con con el, con el un jovencito que asesinó a una jovencita. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres de familia? ¿Qué estamos pensando en nuestros hijos? Todavía hay gente que creo yo que están en la idea de a mí no me va a pasar, yo los tengo encerrados en mi casa o yo los tengo en, este encerrados en la iglesia o yo los tengo encerrados en tal parte o yo los cuido mucho y sin embargo... Eh, con, con la experiencia que, que Dios me ha dado, bendito sea este, Me he dado cuenta de que no siempre estamos al pendiente de nuestros hijos eh, Podemos verlos despertar, podemos verlos dormir Pero no nos damos cuenta de cómo se relacionan afuera Y esto sucede de que los hijos eh, siempre eh, en la adolescencia Es cuando realmente empiezan a a querer una libertad, una independencia, son arrastrados por la tecnología, por las modas, por la música, por los ídolos, por infinidad de cosas que, que estamos viendo que, que se nos proyecta a través de, de la publicidad, de la mercadotecnia. ¿Qué es lo que esperan nuestros hijos de nosotros? Estamos hablando de que qué es lo que nosotros como padres de familia estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor, para que estén tranquilos, para que estén seguros, para que sobrevivan a esta batalla de la vida. Porque cada día, momento a momento, estamos librando una batalla. Una batalla que puede, que puede llegar a un fracaso o que puede ser una victoria. Eh, la vez anterior estábamos comentando de que es bueno que en determinado momento nosotros les mostremos a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuáles son las ventajas y las desventajas de la, de la vida. No con esto quiero decir que vamos a agarrar al niño de la mano y lo vamos a llevar a un bar o a una discoteca o cosas por el estilo, sino que en nosotros mismos, como padres de familia, debemos de poner el ejemplo. De una o de otra manera, a nuestros hijos debemos darles no nada más palabra, palabras de cómo queremos que sean, eh, cuál es nuestro deseo para el futuro, qué es lo que esperamos de ellos, sino Preguntarles también qué es lo que quieren nuestros hijos de nosotros, qué esperan nuestros hijos de nosotros. Eh, no siempre tenemos el tiempo o no siempre estamos en la disposición de un razonamiento, de un encuentro con ellos. No les damos la oportunidad o no nos damos la oportunidad como en aquellos años. Ustedes recordarán que por allá, por por los sesentas, por los setentas, todavía todavía la gente se juntaba alrededor de la mesa para cenar. Todavía la gente... Eh, Hablaban con papá, mamá, los tíos, la abuelita, el abuelito, y esto era increíble. Me trae, me trae recuerdos muy muy agradables, y yo sé que, que por ahí hay gente que nos está escuchando que también lo recuerda, y que sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, hemos ido rezagando todo esto. Estamos hablando que de una de otra manera, eh, el convivir con nuestras familias nos ayudó a sobrevivir esta batalla. Recuerde que a veces de nada vale haber tenido una experiencia y haber salido de ella victorioso, si esta no la comparte con los demás. Hay muchísima gente que se encuentra sola, desesperada, angustiada, deprimida, y no saben cómo salir, piensan que son los únicos. Recuerden que por ahí hay, hay, hay una, una frasecita que, que de repente se me olvida, pero dicen que esta vida, el que no, sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, vamos a, a tratar de pasarles nuestras eh, experiencias porque no todo lo que yo pueda tener, o to no todo lo que yo les pueda decir, estoy plenamente en lo correcto. A lo mejor hay gente que difiera de lo que yo estoy hablando. Aquí no hay, no hay eh, este, eruditos, aquí hay gente normal, eh, seres humanos, que cometemos errores, pero que tenemos también la oportunidad de arrepentirnos o de cambiar este tipo de, de errores y tratar de superarlos. Es la única manera de crecer, es la única manera de salir del fracaso, y, y es la única manera de llegar a, a un éxito determinado, porque la gente que nunca ha tenido fracasos normalmente no llega al éxito. Es a través de los fracasos, y esto nos lo dice la historia, esto no lo, lo dice la, la ciencia, esto no lo dicen este gente que ha logrado destacar en cualquier área. Buenas noches.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Mire, este, pues, eh, estoy estudiando su programa con mucha atención. Sí, señor. Me interesa bastante ese tipo de programas porque, pues, yo tengo hijas de 12 y 13 años. Muy bien. Tengo dos nada más, ¿verdad? Sí, señor. Y este, pues, eh, yo, mi opinión es eh, la siguiente, ¿verdad? Eh, desgraciada o afortunadamente, estamos en el siglo XXI. Sí. Y la tecnología Pues no se va a detener, ¿verdad? Esa va a seguir y a seguir A seguir, a seguir, a sí. seguir Y ya depende De nosotros Y de nuestros hijos Cómo emplearla ¿verdad? Sí Porque pues este eh, ¿Cómo le diré? Hay, hay, hay este eh, Formas de orientar A nuestros hijos y, y es, eh, una de las formas es la siguiente, ¿verdad? Eh, el internet, ¿verdad? Pues, este, calmarlo un poco, ¿verdad? O sea, si hay programas muy, muy, este, violentos, pues simplemente oye, ¿sabes qué? Estás, andas mal, o sea, eh, no, no, tiene caso que estés viendo esto porque te afecta en esto y en esto y en esto, ¿verdad? Claro. Y este, y pues tampoco vuelvo a lo mismo o sea olvidarnos de que estamos en el siglo 21 y, y tarde o temprano vamos a llegar a a, a llegar a a los 2020 a los 2025 qué va a pasar pues quién sabe qué va a pasar verdad en el aspecto este cultural en el aspecto este espiritual de los de nuestros hijos como decía usted hace rato Sí. en los setentas, en los sesentas setentas, yo tengo cuarenta años de edad, ¿verdad? Sí, señor. Fuimos educados de una manera, este, pues muy diferente a la actual. Claro. Y pues nosotros como padres de familia este debemos de abocarnos a los tiempos. Claro. ¿Verdad? Ya eso ya pasó o sea, eh, los setentas los ochentas o los sesentas, pues esos este ya pasaron
1: bueno es, tiene tiene razón lo que lo que sí de alguna manera siento si me lo permite sí. este opinar también en, en este terreno lo que creo que nunca va a pasar de moda son los principios los valores el el vaya eh, no estábamos en aquella época tan poblados como estamos ahorita no estábamos tan bombardeados recuerde que en aquella época eh, pasaban programas de televisión diferentes a los que se están pasando ahorita.
2: Ah, no, ahí sí. estoy, mire, yo estoy completamente de acuerdo con usted y le voy a decir por qué. Sí. En primer lugar, porque ahorita las noticias, eh, en cualquier canal de televisión que usted las vea, sí, son, no son objetivas, uh -huh. están, este, inclinadas hacia, X, Y, o Z. Ajá. O sea, no están ni inclinadas a, a eh, yo, por ejemplo, este, yo le hablo, ¿sabe por qué? Porque yo soy comunicador también, como usted sí. sí. Y este, y las noticias, a mí no me gustan, ya, ya no las veo. Sí. ¿Sabe por qué? Uh -huh. Por una, una simple razón. Porque no son objetivas 100%. Sí. ¿Verdad? Y entonces, pues, ahí difiero un poco yo de los comunicadores, de todos los canales de televisión que abierta que hay aquí en Monterrey porque desgraciadamente este y siento que están incitando a a, a, a ciertas cosas al, al pueblo a, a que haya violen, violencia perdón sí. y este y pues efectivamente o sea yo difiero mucho de, de, de ese tipo de situaciones claro. este retomando el tema verdad sí eh, pues eh, los valores Nunca se van a perder Ajá. Independientemente de Si avanzamos en la tecnología Que de hecho estamos avanzando ¿Verdad? este No no se van este A deteriorar Los, los valores humanos ¿Por qué? Porque yo a mi familia a, o En primer lugar a mis hijas Yo tengo que decirles Que hay este principios claro. Que hay valores ¿Ah? que tiene que respetar, pero independientemente del de tiempo en el que estemos, ¿verdad? Sí,
1: pero me pregunto yo una cosa y, y se lo se lo pregunto sí. con el respeto que me merece. Sí. Eh, se sienta usted a hablar con sus hijos, le hablan sus hijos acerca de sus problemas, le comentan sus hijos eh, porque estamos hablando de que eh, qué es lo que usted eh, ¿Cómo guía a sus hijos, qué ah, es lo claro. que usted espera de ellos. Pero alguna vez este ha permitido que sus hijos le digan que esperan ellos de nosotros, ah, claro que de usted, sí. de, de su esposa, eh, ¿por qué? porque desgraciadamente con todo esto que usted me está comentando, que es lo que nos rodea este tipo de mercadotecnia, de información, de noticieros, de televisión, de sí. modas y de cosas por el estilo, obviamente a veces nos desvirtuamos, inconscientemente o conscientemente sí. y no nos damos la oportunidad de atender a los niños. ¿Alguna vez usted se ha puesto o, o lo tiene ya por norma el hecho? Sí, es que,
2: mire, este, me sucedió un una situación hace poco. Sí. Este, cuando estaba un señor aquí en el en un canal de televisión que él se fue. Ajá. Este. Pues no puedo mencionar nombres o no. Sí, sí. Se, se o no puedo se dice, se dice
1: la experiencia, no tiene... Ándale, sí.
2: Bueno. Entonces, pues, este... Una de mis hijas, que en ese tiempo tenía 11 años, me pregunta, le dice, oye, papi, ¿por qué siempre este señor dice que todo lo que pasa en nuestra ciudad es culpa del gobierno? Uh -huh. eh, una niña de 11 años, o sea, a mí me me extrañó me, me como dice la juventud ahora sacó de base. me sacó de onda verdad claro este le dije ah, por qué diga dice es que mire este pasa me dice mira papi pasa una nota y dice que es por culpa del gobierno pasa uh -huh. otra nota y dice que es por, por culpa del, del gobierno uh -huh. dice entonces yo me 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 pregunto a, a qué se debe esa situación este y ya entonces yo me siento a dialogar con ella Ajá. y le digo mira mira este mi punto de vista es este verdad eh, ya le explico yo mira mi punto de vista pues es este mira eh, a lo mejor esta gente le está sirviendo a alguien o yo no sé pero eso yo yo ya de antemano ya lo sabía verdad claro de que este dije ah Chihuahua, pues este señor vino de Cuernavaca Morelos a, a este a enseñarnos a nosotros los uh, regiomontanos o los neoloneses, sí. este, cómo debemos hacer las cosas uh -huh. y eso no se vale. O sea, para mí no se vale, ¿verdad? Claro. Porque una persona de fuera del centro de de, de, la República. de la República viene a enseñarnos a nosotros lo que debemos de hacer. Por ejemplo, y usted sigue pasando ahorita lo, lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Y, y mi hija se sigue preguntando, ¿por qué, y por, qué, y por, qué y por qué por qué por qué? ¿Por qué siempre esto y esto y esto? Sí. ¿Por qué las notas buenas las hacen malas? ¿O por qué las notas este, malas las hacen buenas?
1: La pregunta que usted me... me o, eh, la, la experiencia que usted me comenta ahorita, lo que la niña está viendo es incongruencia sí. Entre lo que hacen y lo que dicen sí. Normalmente, todos, a veces, anteriormente, hasta hace unos 5 eh, o 10 años atrás Normalmente decían que eh, los alcohólicos eran los únicos que decían eh, Cuando le preguntabas a un alcohólico, oye, tú eres alcohólico decía, no, yo no, el de enfrente sí Yo le puedo comentar ahorita, en este momento, que la mayor parte de la gente Cuando se le dice, eh, o, o cuando se le sugiere, o cuando se le hace ver Algún tipo de vicio, error, este, malas costumbres, X Siempre comentamos, no soy yo, es el de enfrente Y esto no es de ahorita Ah, no, esto pero... viene desde Daniel estamos acostumbrados sí. a echar la culpa yo correspondiente a lo que usted decía de la televisión sí. correspondiente que estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno Así es. yo eh, este vaya soy antipartidista pero eh, soy de las personas que creen en un liderazgo soy de las personas que creen en un equipo de trabajo desgraciadamente este los mexicanos tenemos una forma de pensar de salir adelante de enfrentar las cosas con risa con buen humor todo lo que a veces nos sucede y nos daña no hay una congruencia. Hablamos y nos quejamos de que, qué es lo que nos duele, pero cuando nos piden participar de una manera, ¿cómo le podría decir yo? En una especie de manifestación pacífica de defensa civil, este, no, no nos prestamos, o sea, no vamos, ¿no? Ahí es donde falta la congruencia. Nos quejamos del alza de luz, nos quejamos del alza del teléfono, nos quejamos de, de la infinidad de tarifas y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, se, este, me preguntaba una una persona eh, que tenía pro una señora que tiene problemas eh, con su marido que es alcohólico. Sí. Entonces me dice, este, es imposible que él se quite de ver y, y se la pasa más enojado pensando en, la, en los problemas de la luz, del gasto. Este, le pagan poco, nos aumentaron demasiado, no alcanza para la renta, no alcanza para los niños, efectivamente. Y de alguna manera este, le di mi opinión mi opinión es la siguiente, normalmente cuando tenemos este tipo de problemas y no nada más en el alcoholismo, estamos hablando de cualquier circunstancia claro que sí este, la gente, si cambiara su, su su problema o ese odio, o esa ira, o ese resentimiento en contra del gobierno, en contra de la alta, perfecto pero, eh, gritamos mucho hablamos mucho en este terreno y créanme que usted no sería el único, yo también estaba en lo mismo, nada más que yo la volteo por otro lado, sí. únicamente lo que sí puedo hacer es eh, no consumir aquel producto que este que es el que me provoca que yo me siga quejando. Y no estoy hablando de la luz, es indispensable, definitivamente, no es un lujo. Sí. este Y el teléfono, pues menos. Pero ¿por qué no pensar en dejar de beber? Sí. Deja de comprar de ese producto, si me explico, y no los hagas ricos. ¿Por qué? Porque parte de hacer ricos a los demás, obviamente te estás haciendo, haciendo daño tú. Y créanme que no soy un santurrón. Soy una persona que, que ha vivido lo suficiente Pero únicamente lo que hice fue voltear las cosas claro, eh, verdad Entonces no, no ayudo a sí. que me sigan tronando Y que eh, esa ira o ese resentimiento Si usted lo trae cargando Hay mucha gente que lo trae cargando, cargando, créamelo Entonces llega el domingo, llega el cumpleaños Llega la carne asada, llega la cerveza, llega el chupe, llega el vino Y llegas a reventar el, el, el problema lo causa esto El detonador es el vino
2: Dice que, este, es muy cierto lo que usted está eh, comentando. Sí. Eh, simple y sencillamente, eh, por naturaleza, los mexicanos somos así. Ajá. Este, se llega el día del de, cumpleaños de, de uh, mi hija, de la otra hija, de mi esposa... Sí. y echamos la casa por la ventana y ya mañana a ver qué pasa eh, eh,
1: eso, vaya, eh, en, en, en eso no hay, no hay problema el caso es que
2: este <coughs> y, y entonces eh, la situación aquí es la siguiente en eh, mi punto de vista muy muy eh, modesto verdad uh -huh. pero pues eh, yo pienso y, y, y lo he hecho Dialogar con nuestros hijos, ¿verdad? ¿vale? Claro. Porque no se vale tampoco tomar como referencia este, un caso de un menor de edad que da muerte a otra menor de edad. Sí. Yo pienso ahí que, que, que ahí está mal, ¿verdad? Yo soy no. también antipartidista, o sea, yo soy un ciudadano común y corriente como usted, pero, perdón, disculpe.
1: Sí, no, bien, cuidado, está correcto.
2: O sea, este, soy un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Tan sencillo. Pero este no me de eso porque tomar como referencia este punto, esta situación que pasó, sí. pues no se vale. O sea, uh -huh. No, no, no. ¿Por qué? Porque han pasado muchos casos. o sea sí,
1: sí, sí, no, no son los únicos. Aquí lo que nos muestra este tipo de noticias, créanme es que cuando yo eh, escuché o vi la noticia en la televisión, este me dolía el estómago. Claro. De la madre más terrible. Soy padre de familia, tengo una niña de 13 y un niño de 14. Ah, ¿no? Obviamente están están en Ahí secundaria. Es
2: más o menos igual.
1: Exactamente. Por eso, por eso abordo el tema. Y, y, y lo abordo no porque esté de moda por lo que acaba de suceder. Créame lo que yo en lo personal siento que fue una gran tragedia. Una gran tragedia para las dos familias. Aquí no es eh, eh, quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa sino encontrar las soluciones, qué nos deja de bueno esto, cuál es la experiencia que nos está dejando. De alguna manera, eh, yo sé en lo personal que, eh, por ejemplo, eh, en los drogadictos, en los alcohólicos, en la gente con SIDA, en la gente con cáncer, eh, muchos tienen que morir para que otros tengan que vivir. Así es. ¿Qué ¿Sí me explico? Pero ¿qué sucede? Esto es a través de la experiencia que nos dejaron claro. los demás, y sin embargo tenemos el espejo enfrente y no volteamos a vernos. Sí, sí. tiene razón usted en el aspecto de que no se vale, Tomar esta esta referencia duele cada vez que uno está viendo la noticia. Es terrible. Pero, este, sin embargo, esperemos que, que, pues, todos los medios de comunicación, obviamente, pero no nada más los medios de comunicación, porque no es la obligación exclusivamente de ellos. Ah, no, claro. Sino que... los padres de familia. Así es. ¿Qué estamos dispuestos Entonces, a hacer?
2: de la sociedad?
1: Tan sencillo. Entonces. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta tragedia? ¿Qué es lo que es bueno o lo malo?
2: Este, En ese aspecto yo sí he tenido mucho cuidado con, con mis dos hijas uh -huh. como le digo yo, de 12 y 13 años. Claro. Este, Pues me he, me he sentado a dialogar con ellas, a platicar. Este, Una de ellas está en un este club de fútbol, uh -huh. eh, soccer, uh -huh. ¿Sí? y yo le he brindado todo el apoyo a ella, ¿verdad? Sí. Dice, oye, papi, ¿sabes qué? Cuando llegó, ¿verdad? Novedosa, cien por ciento. Oye, sí. ¿sabes qué, papi? Me me este, invitaron a la secundaria para que forme parte de un equipo de, que patrocina cierta bebida este, normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, este, pues, ¿cómo es? No, correcto, mija, de acuerdo. Yo uh -huh. te apoyo en todo lo que tú quieras.
1: Fíjese este
2: Y la otra de mis hijas este está en la banda de guerra ah. en la primaria. Digo ah. en la secundaria, perdón. Okay. Y este y mire, bien, pero nos sentamos a, te, tenemos, a dialogar tranquilamente. Tenemos un diálogo bien ameno, bien sincero, sí. bien este bien estable que incluso este pues yo siento que que el día de mañana cuando cuando ellas crezcan Van a, a valorar Lo que yo hice por ellas,
1: Definitivamente yo siento que todo lo que hagamos ahorita Por nuestros hijos del día de mañana Son los únicos que nos van a responder No hay nadie más que nos responda sí. le, agradezco, le agradezco mucho su llamada Créamelo Que bueno, es, es de, de, de gran valor Para todas aquellas gentes que nos están escuchando Aquí vamos a tener otra llamada Gracias y espero que nos siga escuchando sí. Aquí estamos, una llamada más
3: Sí, buenas noches sí buenas noches, Oye, Es que está bien lo que están hablando pero pienso yo que, que ya se están perdiendo mucho los valores morales Ajá. entre padres y hijos, ¿verdad? Eh, eh,
1: disculpe, ¿cuántos años tiene usted?
3: No, pues yo tengo 51 años, edad. Perfecto. Entonces, este, somos de, de otra camada, ¿verdad? Claro. Y ahorita no, ahorita hay mucho, mucha libertad entre, entre los hijos.
1: ¿Tiene usted familia?
3: Sí, ya es ya esposos tan grandes. Ajá. Sí, el más chiquillo tiene 21 años.
1: No, pues ya, ya está grande. Entonces,
3: como dice el señor, hay que platicar
1: con ellos, estar ¿Qué? con ellos. Fíjese qué importante es, o sea, ahorita eh, con el señor que acabo de colgar, creo que era el señor Briones, sí. eh, con usted, qué importante es que los hombres empiecen a tomar la batuta para hablar por teléfono y hablar de estas cosas. Sí. Que todos nos dolemos, a todos nos, nos, nos revuelve el estómago, igual que las madres de familia. Sí. Aquí no es que nada más las mujeres son las las sentimentales y las que sienten, desgraciadamente a nosotros como hombres, pues eh, se nos enseñó en otra época, no debemos llorar, no debemos hacer esto, no debemos expresar, ¿por qué? Porque pierdes, porque los hombres son muy machos, porque los hombres son así, y sin embargo, usted y yo, el señor Bellones y todos los caballeros que me están escuchando, todos los padres de familia, todos los jóvenes, sé lo personal que se duelen y se duelen por dentro, que no lo expresan es muy diferente. Pero esto nos causa una bomba de tiempo adentro de nosotros mismos. Y créame lo que es muy importante, que los varones también empiecen a expresarse en este terreno, que hablen de, de, de esas inquietudes o de esas este eh, interrogantes que tenemos en ocasiones, porque el hecho de que tengamos en determinado momento 40, 50, 60, 70 años, la gente eh, de repente se siente desorientada. Eh, y esto es muy normal. Hay mucha gente que se siente sola, derrotada, deprimida angustiada, y sin embargo dicen, no puede ser que yo a mi edad me sienta así. Y eso es natural del ser humano, por muchísimas circunstancias. Se dan los tiempos, se dan eh, eh, recuerdos del pasado, culpas del pasado, miedos al futuro, infinidad de cosas que nos pueden provocar este tipo de problemas, y sin embargo, no lo aceptamos.
3: No, sí, cierto, es como le digo, es que cuando uno estaba chiquillo, eh, eh, los padres de uno nos decían, este... Eh, pórtate bien porque te va a castigar Diosito o va a venir el diablo y te va a llevar Ajá. Y, y entonces crecemos con un, un respeto hacia las personas, ¿entiendes? Entonces eh, crecemos y, y, y bueno, yo por mi parte yo respeto mucho a las personas y, y, y no me meto con ellas ni nada de eso y ahorita claro. no, ahorita la, la actualidad las personas que tienen sus niños uh, andan en la calle y hacen destrozos ni nada y Ah, claro. y, y ahorita en la prueba, no, como ese niño dice Pues es un chamaco todavía
2: Sí, y pero y, y,
1: y, Pero aquí hay, hay, hay algo que que vaya yo no, yo no he escuchado los medios de comunicación Hablar, o sea este Que no se vale este sacar eh, Demasiadas las noticias o no, valer Este, este sí, tipo de noticias sí. está, está correcto, pero yo le comentaba Si usted me lo permite eh, Qué importante es Que tomemos en cuenta la experiencia O sea, qué nos está diciendo esta experiencia Porque aquí este Nos vamos eh, directos y sin mirar bardas, ni respeto ni valores. porque Porque estamos juzgando sí. definitivamente a la familia. Sí. Yo siento el dolor, créamelo, sí, sí siento, de los padres de familia que perdieron a la niña. Tanto de ¿Sale? uno como de otro. ¿Por qué? Sí. Porque tengo una niña de la misma edad. Sí. Y créamelo que, que no nada más me dio dolor de estómago, me dio una, una uh -huh. migraña terrible. Sí. Y es un recuerdo constante de que vemos, debemos estar alertas eh, ¿sí? Entonces, esta es una experiencia que nos está sirviendo Para que nos pongamos y seamos más congruentes sí. con nuestros hijos sí, sí. Qué desgracia tan grande que haya tenido que ser esta familia mm. Pero pudo haber sido cualquier familia Estamos sí. hablando de una tragedia de dos familias sí, no, sí, eh, sí. ¿Quién sabe qué vaya a suceder con los con los otros dos hermanitos del Jóvenes? Sí. Eh, no estoy en un terreno de, de, de disculpar, ni mucho menos esta es una consecuencia que se viene a dar, no nada más de la tecnología, no nada más de la modernidad, no nada más de las modas. Estamos hablando de la falta de atención de los padres. Y esto no es una culpa total para para crucificar a los padres de no, familia. No, no. Eh, hay que escucharlo.
3: Yo pienso yo que también so somos culpables todos, porque es como ahorita,
1: a ver... Aquí lo importante es que usted sepa qué es lo que está bien y separe lo bueno de lo malo.
3: Sí, cierto. Bueno, señor, ya no le quito su tiempo y no, le agradezco, gana, le agradezco este,
1: mucho. Pues lo estoy escuchando
3: y, y me parece muy, muy buen, muy bueno su programa, ¿verdad?
1: Vamos a continuar. Estamos hablando de esa falta de congruencia que hay de los padres de familia para con los hijos y no estamos hablando de juzgar. No estamos, no estamos hablando y espero que lo tomen desde este punto de vista. No estoy criticando porque en todo caso me criticaría yo desde el principio. Estamos hablando de un problema generalizado y de un problema de todas partes del mundo. Desgraciadamente los padres de familia este, tenemos que trabajar, nos dejamos llevar por la por la falta de dinero, por la falta de economía, por eh, la responsabilidad que tenemos en determinado tipo de trabajo y nos entregamos tanto a él que nos volvemos adictos. Sí, escuchó usted bien, adictos al trabajo. Hay gente que es adicta a la comida, hay gente que es adicta a la bebida, hay gente que es adicta a las drogas. También hay padres que son adictos al trabajo, madres que son adictas al trabajo. Entonces queremos hacer infinidad de, de cosas por todos lados y creemos que nada más con dar la manutención a nuestros hijos, con darles una buena escuela, con darles un buen carro, eh, con vestirlos en determinada forma y verlos un ratito el domingo, con eso ya cumplimos. Y qué, este, qué equivocación tan grande eh, Los los hijos necesitan eh, definitivamente más la presencia, la imagen, el ejemplo el, el, La palabra de los padres de familia Que toda la lana que, que les pudieran ustedes dar Que todo el dinero, que todo el lujo, créamelo Y a la larga, va a ser lo más importante Porque de una u otra manera, mientras nosotros les estemos dando esto Esto no quiere decir que eh, seamos raquíticos con nuestros hijos esto quiere decir que seamos flexibles, equilibrados con nuestros hijos. De una u otra manera tenemos que aprender del pasado, qué sucedió con nosotros. Hay mucha gente que desgraciadamente en el pasado le fue terriblemente mal, fueron golpeados, fueron abusados, eh, vienen de padres divorciados. ¿Y qué es lo que hacen? Vienen a provocar la misma situación en la actualidad. Vienen con resentimiento, vienen con golpes, vienen con vicios y tratan de enseñar a los hijos a que lleven el mismo tipo de vida. ¿Qué es lo que nos, los hijos nos piden a los padres? ¿Qué es lo que los hijos esperan de nosotros? Normalmente, como adultos, con la autoridad que tenemos inconscientemente, este, queremos nada más que los demás se acaten a lo que nosotros decimos. ¿Pero qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que realmente esperan ellos de nosotros? Porque eh, pues el mundo es de ida y vuelta, la familia es de ida y vuelta. Nosotros eh, fuimos novios, nos casamos, tuvimos hijos... Eh, vamos madurando llegamos a la edad los hijos van creciendo y cuando ellos lleguen a estar en una edad adulta nosotros llevamos de salida entonces es un es una calle de dos sentidos esto es de ida y vuelta y recuerden que todo lo que hagamos por los demás se nos va a regresar al ciento por uno aquí tenemos otra llamada más eh, la recibimos al aire sí, díganle buenas noches
4: buenas noches sí bueno, hablo primero que todo para saludarles. Sí, gracias. El programa está muy agradable. Qué bueno. Este, y el tema que están tocando el día de hoy, Créanme lo que, que, como que le dieron al, al, ¿cómo dice? Al clavo. Al, al clavo exactamente. Eh, yo nada más quería, este, pues hacer un comentario. Eh, a nosotros, pa padre, madre, ¿verdad? Nos han, este, inculcado siempre de que, pues uno debe de darle a sus hijos lo mejor verdad y obviamente uno lo debe de, de hacer porque los quiere uno pero yo creo que a veces caemos en el error de que el darle a los hijos lo mejor no significa llenarlos de, de juguetes cuando están niños llenarlos de ropa llenarlos de de comidas o sea de, de todo lo que ellos pidan porque no todo lo que piden ellos está bien y nosotros a veces por quererlos complacer les damos a veces hasta lo que no podemos entonces a veces yo he sabido de, de señoras que han tenido hasta que pedir prestado o, o andar empeñando cosas porque su hijo quiere un pantalón de tal marca o quieren unos zapatos de tal estilo... O quieren una mochila igual que a la del compañero. Entonces, yo digo que es bien importante, aparte de que uno les debe de inculcar los valores, hablar mucho con los hijos referente a la situación económica que estemos viviendo en, la, en las casas. Porque mucha gente le oculta a los hijos. Lo difícil que a veces resulta ganar el, el, vamos a decir, el salario, ¿verdad? Que ellos no están enterados de las cosas y a veces nada más piden. Sí. Y uno no quiere eh, pues defraudarlos. ¿Verdad? Diciendo, ay, ¿cómo lo voy a negar a mi hijo si, si el vecino tiene y, y mi hijo también lo quiere. No, se les da en la medida que uno puede y conforme a uno Pueda también, ¿verdad? Claro. Y, y no acostumbrar a los hijos de que todo lo que ellos pidan o quieran se les tiene que dar, porque el día de mañana, cuando uno no tenga, uno va a sufrir mucho cuando el hijo le reclame el por qué no se les da. Exactamente. Y uno no hace a veces participar a los hijos de los problemas económicos de la casa, les, les esconde, porque dice, ¿cómo mi hijo cómo se va a enterar de que estamos pasando por problemas difíciles? Para mi opinión es, ¿verdad?, de que uno debe de comentar la situación en la casa está difícil. Miren, vamos a ahorrar de esta forma, nada más sabiendo eh, la situación mejor, pues las cosas se normalizarán, pero no ocultarles, porque yo creo que ahí los padres cometemos muchos errores. Hacemos a uno, a veces a, a hijos que no están acostumbrados a los problemas, y cuando ellos nos piden, ya no te piden, te exigen. Claro. Cuando uno debe de, de decir las cosas como son, ¿verdad? O sea, no en negarles el amor, el amor no cuesta. Claro. Estoy hablando de cosas materiales que a veces a uno como padre le hace sentirse mal el hecho de no poder dárselas. Fíjese qué,
1: qué importante es este lo que nos está comentando de aquí. De este mismo tema se fueron saliendo varias ramificaciones. Estamos hablando del ejemplo, está, eh, pusimos eh, el ejemplo, o se dio ahorita en la plática el ejemplo de, de la noticia que está ahorita este presente eh, de los adolescentes. Eh, pero lo que usted dice es real. A veces los padres de familia nos cegamos tanto que les tapamos, por ejemplo, si nuestros hijos tienen algún problema o alguna adicción con las drogas o con el vino o con las armas o con X... Siempre tratamos de taparlo por el que dirán Siempre tratando de protegernos de una sociedad Que de una o de otra manera nos orilló con el, eh, la mercadotecnia, con el consumismo a, a que vayan a este lado y después de una o de otra manera se les castiga Si me explico, aquí lo que los padres de familia de alguna manera Es una opinión muy personal, debemos pensar Es mostrar la cara de este mundo con consecuencias y este con ventajas y desventajas Y, y dejar, eh, este, obviamente no vamos a dejar a los niños que se vayan por su lado Pero sí es importante lo que usted comentaba Y una de las cosas más importantes Yo creo que es lo que comentábamos hace ratito este Hablar más con los con los hijos, darles más oportunidad De que nos digan qué es lo que esperan de nosotros Realmente, antes se decía, cuéntas el número 10 para no darle el primer trancazo Ahorita yo creo que tenemos que contar hasta el número 100 o hasta el número mil, ¿sí me explico, porque la misma, la misma situación nos va llevando a ese tipo de problemáticas y a reventarnos rápido. Hace ratito estábamos escuchando una, una reflexión que se llama la petición de un hijo. ¿Qué es lo que un hijo espera de un padre? Y entonces, eh, por aquí dice, tiene varias, este, varios, eh, eh párrafos. Dice, cumple tus promesas buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Ahí no somos congruentes. Dice, también si es un castigo. Entonces tenemos que aprender a ser equilibrados con nuestros hijos. No nada más estarlos apapachando, sino darles el ejemplo con un castigo determinado. Una disciplina. No vamos a hablar de, de golpes o de batazos. Simplemente una disciplina. Algo tiene que ser equilibrado. ¿Para qué? Para que nos evitemos llorar más adelante. Cuando estemos más adultos, porque realmente van a ser los hijos los que eh, regresen aún, que estén casados regresen con nosotros o realmente nos dejen solos no sé qué le parezca esto a usted señora pues
4: sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted está
1: comentando efectivamente Ajá. Este, bueno, yo le agradezco mucho la atención de su llamada, creo que ya nos ha hablado en otras ocasiones y me
4: gusta mucho el programa ¿no? gracias,
1: muy amable y esperemos que nos siga escuchando vamos a continuar este muchísimas gracias, aquí tenemos otra llamada más sí, buenas noches
5: bueno, no, sí, dígame. Ah, miren, lo he estado escuchando. Sí, señor. he estado escuchando. Sí. Opiniones en cuanto a este caso que, pues, mira, este, vemos, ¿verdad? Le digo vemos porque desde el momento en que me di cuenta, soy padre de familia. Sí,
1: señor. Tengo
5: cuatro hijos y, pues, me pongo en, el, en los zapatos del padre de este joven sí. y en el padre... De la joven. Exactamente. Sí. Pues viendo, verdad, este caso, como dices, me dolió hasta el estómago. Sí. Te puedo decir, pues, de veras que causa un dolor muy muy profundo, muy tremendo. Pues no, no es fácil, no es sencillo, que es una cosa muy tremenda este, este caso. Y vemos, pues, de veras que falta madurez. Me puedo decir, en el caso del de, de padre, ¿verdad? De, de este joven, posiblemente no se sentaba, ¿verdad? A aconsejar a su hijo, pues a darle un, una buena orientación, a ver qué pasa contigo, cómo estás en las clases, qué haces, qué haces con tus amistades, y pues viendo, ¿verdad? Su. su problema problema eh, psicológicamente, a lo mejor, como se ha comentado, era atendido, pues ver cómo iba a ver su caso. Claro. Y en ese caso, pues, me da la impresión de que no había diálogo. Sí. Y, pues, el diálogo es bastante y muy importante, como le preguntaba tú a toda la persona que llamaba anteriormente. Sí. Te sientas tú de veras a platicar, a dialogar con tus hijas, tus hijos, en fin. ¿verdad? Pero, pues, viendo ¿eh? esto, como te digo personalmente, pues me da, pues me duele el corazón, sí, sí, pues, sí. Viendo
1: y, y duele mucho.
5: Bastante, viendo el caso uh -huh. de la jovencita, oye, pues, ella ya se fue pero se tiene un dolor profundo tanto en la madre como en el padre.
1: Así, yo creo que que muchísima gente siente lo mismo, Fé, Créamelo, he, he escuchado comentarios en, en la televisión donde se comenta que es, vaya, es increíble, no estábamos acostumbrados a esto, y de alguna manera los Estados Unidos no nada más nos han mandado este diferentes modas o consumismos o mercadotecnia o tecnología, nos han mandado también la maldad nos están mandando también la, este eh, drogas, violencia, asesinatos, y todo esto es a través de la televisión, desgraciadamente. Todo todo lo que tenemos al alcance de nosotros nos puede servir para lo bueno o para lo malo. Lo, lo que vemos desagradable es para prevenirnos de que no cometamos los mismos errores. Y lo bueno, desgraciadamente, no lo agarramos, porque también vienen cosas de, de que estudies más, de que te superes más, de que te prepares más, de que de que tengas nuevas perspectivas a través de la tecnología, y eso no lo agarramos. Entonces aquí lo, lo lo que queda hacer es levantarnos las antenas y ponernos más a la defensiva en el aspecto no de violencia, no de que saques la espada y te estés defendiendo de todo el mundo, sino que estemos dispuestos realmente a escucharnos unos a otros. Aquí no hay eruditos, este, unos pueden tener una experiencia determinada. Esto que que hemos estado viendo, ojalá yo le pido a Dios que nos sirva de experiencia a todos para estar prevenidos. Y no nada más sentarnos a, a escuchar a nuestros hijos, sino realmente abrazarlos, abrazarlos y besarlos. ¿Sí me explico? Porque se nos olvida enseñarles el amor o el querer. Y no es nada más con la comida y no es nada más escuchándolos, sino realmente abrazarlos este sin nada, sin que tengas que hacer el día de su cumpleaños, sin que tengas que ser su santo. Simplemente te nace, enséñales, aunque a ti no te lo hayan hecho. Yo creo que es tiempo de romper esas cadenas del pasado y enseñarles a nuestros hijos qué es el verdadero amor. Yo creo que si hay amor en una familia y lo transmitimos, esos niños tarde que temprano no tienen que buscar una sustitución del amor, ni en drogas, ni en violencia, ni en vicios. Una vez que uno está lleno completamente del amor, esto es lo que nos hace fuertes, esto es lo que nos hace vivir, esto es lo que nos hace buscar. Y de alguna manera viene una especie de, de conciencia personal que es la que nos libra de muchísimos peligros, créamelo. Le agradezco mucho su llamada y ojalá y nos siga escuchando y recomiende este programa, porque créame, este es muy importante que, que los varones también empecemos a participar en esto. y este es, es importantísimo para que las mujeres comiencen de alguna manera a ver que, que los hombres también pueden opinar. Hay dolores, hay hay quejas, hay golpes, hay, hay muchas cosas que llevamos guardadas dentro y que de alguna u otra manera tenemos que sacar. Le agradezco mucho, gracias. Hasta luego. Este, Antes de, de retirarme me gustaría eh, comentar algo de, Mi hijo me me pasó este un escrito y me decía que, que vaya, que lo leyera Y quiero leérselos porque es muy agradable que un hijo de 14 años de secundaria Este, Así como hemos visto cosas desagradables también hay Y esto no es la excepción, conozco muchos jóvenes que están en un terreno muy agradable Dice, soñé que tenía una entrevista con Dios ¿Te gustaría entrevistarme? Dios preguntó. Si tienes tiempo, le dije. Dios sonrió, mi tiempo es eterno. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué opinas de mí? Pregunté. Y Dios me respondió, ¿tienes prisa porque tus niños crezcan? Y tan pronto crecen, es que sean niños de nuevo. Pierdes tu salud para hacer dinero y luego usas el dinero para recobrar la salud. Estás ansioso por el futuro que olvidas el presente y vives sin presente como si nunca fueses a morir y mueres como si nunca hubieses vivido. Las manos de Dios tomaron las mías y estuvo en silencio por un rato, y entonces le pregunté, Padre, dime, ¿qué lecciones deseas que yo aprenda? Dios respondió con una sonrisa, que aprendas que no puedes hacer que todos te amen, y lo que puedes hacer es amar a los demás. Que aprendas que lo más valioso no es lo que tengas en la vida, sino que tengas vida. Que aprendas que no es bueno compararte con los demás. Que aprendas que una persona rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Que aprendas que únicamente toma unos segundos herir profundamente a una persona que amas y que puede tomar muchos años cicatrizar la herida. Que perdonar se aprende perdonando. Que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente y que muchas veces no saben cómo expresarlo. Que aprendas que dos personas pueden mirar la misma cosa y las dos percibir algo diferente. Que perdonar a los otros no es fácil Y que perdonarse uno a sí mismo Es el primer paso Que aprendas que yo siempre estoy aquí Para ti Siempre eh, qué, qué bello Qué bella está esta reflexión Y se los dejo de alguna manera Para que ustedes también lo reflexionen Donde quiera que se encuentren Espero que nos sigan sintonizando <risa> eh, Que Dios los bendiga a todos y esperamos que pasen un buen fin de semana no se eh, eh, vayan demasiado a divertir recuerden que hay hijos en casa, hay una esposa que los espera hay unos padres que los están esperando que Dios los bendiga
0: Hemos llegado al final de este episodio homenaje póstumo al gran Fausto Franco Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.